0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Poesieradio.
1: Hallo. Ja,
0: wir überlegen gerade Poesieradio oder Poesielabor Podcast. Vielleicht sollten wir es umbenennen.
1: Ja, Poesielabor Podcast klingt einfach nicht so schön. Es klingt so hart.
0: Ja, ich finde Poesieradio auch schöner. Naja, wir überlegen. Jetzt fangen wir erst einmal an.
1: Also noch einmal. Wir freuen uns, dass sie sich für uns interessieren. Nein, das musst du anders machen, mit Begeisterung. Wir
0: freuen uns, dass sie sich für uns als Autoren interessieren. An meiner Seite Vera Rosenbusch. Und an meiner Seite Lutz Flörke. Wer sind wir? Tja, zwei Autoren mit drei
1: Schreibweisen. Das heißt, sie schreibt, wie sie eben schreibt. Er schreibt, wie er schreibt. Und dann... Gibt es noch ein drittes. Das sind
0: unsere Kollektivtexte, die wir zusammenschreiben. Die klingen wieder ganz anders. Hörprobe gefällig?
1: Lieber hätte Lürschliersch weitergeschlafen, war aber als Referent beim Entschleunigungsseminar der Privatkassen gebucht.
0: Lürschliersch vertrat dort den BDL. Den Bundesverband
1: Deutscher Langschläfer.
0: Wir sind froh über diese Podcast-Reihe, denn sie ist für uns Anlass, innezuhalten, zu überlegen, was tun wir, was wollen wir, wo möchten wir hin mit der Literatur. Etwas
1: wie poetische Selbstverständigung. Die könnten wir natürlich auch allein für uns am Schreibtisch betreiben, aber wie André Gide schreibt, erwarten wir von überall her die Enthüllung der Dinge,
0: vom Publikum die Enthüllung unserer Werke.
1: Kennengelernt haben wir uns, lange her, im Literaturlabor.
0: Das war ein Laden in Eimsbüttel, ein ehemaliges Fischgeschäft, wo es Schreibgruppen gab und Lesungen. Als Jungautoren haben wir uns kennengelernt. Damals waren wir jung und töricht. Heute sind wir...
1: Älter und nicht so töricht. Ähm, ach nö, alt und töricht. (lacht) Aus dem Literaturlabor damals ist ein literarisches Kabarett hervorgegangen, das hieß Texte- und Zeichenkombinat Hamburg. Da waren wir erst zu viert, dann zu dritt und haben eigene Texte präsentiert, die wir meist kollektiv geschrieben hatten. Ein Programm hieß Öd und Leer ruht das Meer. Ja, und ich erinnere mich genau, da hatten wir ein Plakat entworfen von Vera und da stand, äh, wie war das noch genau?
0: Gorbatschow tauscht Pommern gegen Helgoland. Das war im Jahr 1988. Sie wissen, was wenig später passiert
1: ist? Ja, das war prophetisch. Damals
0: konnte man sich das überhaupt noch nicht vorstellen.
1: Ja. Naja, Helgoland wurde es dann doch nicht, aber gut.
0: Aber so ähnlich. Mhm.
1: Unser Es wurde ja auch der Mechanismus beschrieben. Naja, okay. Unser zweites Programm hieß Geschichten aus dem Tropenhaus, das dritte Hansi, Hansi, Hansi.
0: Unser Wahlspruch damals war, das Transparent hängt noch bei uns auf dem Dachboden.
1: Es gibt gibt kein kein Leben außerhalb außerhalb des des Klischees. Hm, stimmt. Sehe ich noch immer so. Ja, was meinen wir damit? Man kann den Klischees nicht entgehen. Denn die Sprache um uns herum ist gesättigt mit Klischees und die haben sich natürlich auch in unseren Köpfen eingelagert.
0: Es hat keinen Sinn, ihnen entkommen zu wollen, denn die klischeefreie Sprache ist selbst ein Klischee. Deshalb spielen wir
1: damit. Lieber ein Leben im Liegen würde sein Vortrag beginnen. Lieber lesen im Liegen. Schreiben im Liegen. Lieben im Liegen. Denn die Poesie wird im Bett gemacht wie die Liebe. Poesie Poesie blüht blüht bloß bloß im im Liegen.
0: Das war eine zweite Probe aus einem unserer Kollektivtexte.
1: Ja, nach dieser Zeit mit dem Texte- und Zeichenkombinat waren wir ein bisschen frustriert, weil wir gemerkt haben, dass es für die Literatur, die wir uns vorstellen, kaum eine Öffentlichkeit gibt. Ich bitte dich. Damals hatten
0: wir manchmal 70 Zuschauer bei einer Lesung mit eigenen Texten und wir haben gedacht, sind das aber wenige. Tja... (lacht) Wir waren Anfänger.
1: Also 70 Zuschauer, muss man mal sagen, sind für eine Lesung sensationell. Naja,
0: no, außer bei, wie heißt denn dieser Typ? Sag mir noch mal. Ich weiß
1: nicht, wie er heißt, aber außer wenn es im Schauspielhaus ist und berühmter Schauspieler und wer auch immer. Das schneiden wir eh raus. Tja. Ja, um Geld zu verdienen, haben wir uns dann davon verabschiedet, tja, vielleicht ein Fehler, Wir haben eine Firma für Literaturreisen gegründet. Die hat leider sehr viel kreative Energie gefressen.
0: Dass wir uns zurückgezogen haben, hatte einen Vorteil. Wir haben unseren Eigensinn
1: bewahrt. Ja, und einen Nachteil hatte das natürlich auch. Wir waren aus dem Betrieb erst einmal raus und kamen zurück in einen, der sich stark verändert hatte.
0: Die Literaturperformances haben wir übrigens nicht aufgegeben, sondern weiterentwickelt. Bis heute bringen wir neue heraus. Unser Repertoire umfasst etwa 30 Programme. Und
1: inzwischen sind auch drei Bücher von uns erschienen. Wir verlinken die mal, also das können Sie und ich, das könnt ihr euch nachher anschauen und äh geblieben
0: ist auch, wir wenden uns noch immer ebenso gegen Bildungsbluff als auch gegen Bildungsverachtung. Ein Minderheitenprogramm. Tja, wir hoffen, dass ihr Lust habt, dabei zu bleiben. Denn, mal ehrlich, wer will schon immer Mehrheit sein? Zum Schluss noch ein Schnipsel aus dem Kollektivtext über Lürsch-Lirsch. Kampf dem Vorträge halten. Weg die Wecker. Nieder mit den Wachmachern. Er schüttete den Kaffee in den steifen Wind.
1: Er schmiss den Wecker aus dem Fenster.
0: Hoch das Leben! Hoch das Liegen! Hoch das Lieben! Hoch?
1: Lürsch liersch kroch zurück in seine Kissen. Langschläfer aller Länder, seid, seid nett, nett im Bett. Bett. Das war's
0: für heute Unser sein nächstes Poesieradio könnt ihr am ersten Sonntag im April hören.
1: Also nicht vergessen. Tschüss! Tschüss!